1: Klaus Tajman je tipično zadržan na trenutke celo malce hladen danec, ki pa o okolju in okoljske ozaveščenosti govori s posebnim žarom v očeh. Okoljevarstvenik, raziskovalec, aktivist, fotograf, filmar, novinar svojo nevladno organizacijo Project Pressure potuje po naši modri krogli in dokumentira posledice podnebnih sprememb, ki se po njegovem še najbolj očitno kažejo na izginjajočih ledenikih. V objektivu jeti sneženi mogočne že postane v trenutku ranljiva gmota ledu, ki se
0: tali pod velikim pritiskom previsokih temperatur.
2: Ledeniki se zelo jasno odzivajo na dogotrajno segrevanje ozračja. Niso del vremenskega sistema, kot so to denimo orkani ali požari, ampak se stovodstotno talijo zaradi podnebnih sprememb, Ko gledamo krčenje ledenikov, je to jasno sporočilo, kaj se dogaja z našim planetom. Organizacijo Project Pressure sem ustanovil leta 2008. Takrat je bilo na tem področju še veliko skeptikov, ki mi pravimo zanikovalci. Trudimo se slediti znanosti, zaupamo ji in tudi zato smo izbrali ledenike kot prikaz okoljske krize. Se lahko nastopajo tudi kot umetniška forma in umetnikom nudijo različne možnosti upodobitve.
1: Umetnost namreč ne govori, kaj je prav in kaj narobe. Ko pogledaš fotografije ledenikov in ostalih naravnih danosti, si lahko samo ustvariš mnenje, kaj se dogaja s planetom. In morda je to bolj močno sporočilo od številnih podatkov in dejstev, ki jih poslušamo in mnogokrat tudi preslišimo. Tajman je Slovenijo obiskal, ker je predstavil rastavo Taljenje Meldown, kar v prenesenem pomenu pomeni tudi zlom in rastava prikazuje to razsežnost problema Taljenja ledu, fotografije prikazujejo ledenike iz več kot 30 držav. Klaus Tajman je svoja strast do fotografiranja odkril že zgodaj. Prvi fotoaparat je prejel pri 14 letih, torej pred več kot 30 leti, ko krizi še skoraj ni bilo govora, kaj le zavedanja v njej.
2: Tu v Ljubljani sem videl, da ponujejo izlete po reki. Tudi na Danskem imamo turistične izlete po kanalih okrog Kebenhavna. Jaz sem pri 14 letih začel fotografirati turiste, delati sem začel že zelo mlad. Vedno sem si želel postati novinar. Ako sem bil na točki, ali bom šel študirati ali ne, sem se odločil, da bom raje služil denar s fotografijami. Zato sem tako nadaljeval, potem sem ustanovil organizacijo Project Pressure, leta 2010 sem dobil otroka in, ker sem večni optimist, sem si rekel, otroci veliko spijo, imel bom veliko časa, zato sem se upisal na študij okoljskih znanosti in diplomiral, ko je bila hčerka še majhna.
1: Tako Klaus Tajman o podnemnih spremembah ne govori na pamet, ampak je njegovo poznavanje področja podprzno to tudi s poznavanjem okoljskih znanosti, saj je leta 2015 diplomiral. Tajman naravo fotografira že vrsto let o okolju, pa je postal bolj ozaveščen v 90-ih letih pravi.
2: Odnegdaj sem bil strasten glede okolja, še kot otrok se spomnim radosti potapljanja in hoje v naravi v Skandinaviji. Narava je čudovita, zato ni razloga, da ne bi želeli živeti v sožitju z njo ampak, če se prav spomnim, sem enkrat prebral poročilo Združenih narodov, ki je govorilo o mejenih danostih na zemlji. To je bilo že leta 1992. Takrat se mi je zdelo, da je to, o čemer piše poročilo, zelo pomembno in zato sem se začel zanimati za okolje. Vidimo, da se je v 30-ih letih vse skupaj stopnjevalo do točke skorajšnjega nepovrata. Mi pa še vedno nimamo rešitve, kako naprej ker se zdi, da je znanost pri komunikaciji malce pogorela, poskušam z umetnostjo na nek pozitiven način ljudi angažirati ob tako kompleksni temi.
0: In fotografije, ki upodabljajo naravo, ki upodabljajo
1: nekdaj mogočne domove večnega ledu, so dihjemajoče, a hkrati tudi izražajo neko podobo časa, ki izginja. Na razstavi, ki si jo lahko do 1. maja ogledate v galeriji Ko v Ljubljani, lahko opazujemo globalno kriosfero in njen krhki ekosistem. Ledeniki so pomemben člen in del vodnega kroga, saj vplivajo na količino vode od toka, so pričevalec podnebnih sprememb in so opomnik, da se moramo zganiti.
0: da
2: Združeni narodi so res da bolj neuspešni na tem področju, a vendar vidim tudi nekaj spodbudnih dejanj. Recimo sporozum o razogličenju planeta. V primeru krčanja ledenikov in vprašanja, kaj se dogaja s podnebnimi spremembami, vemo, da v oziroma zmanjšanje posledic ni več realistična možnost, zdaj je možnost le prilagajanje. Na rastavi se lahko sprehodite mimo treh sklopov. Eden prikazuje pomen ledenikov za naš planet, drugi je o težavah, s katerimi se ledeniki spopadajo, in tretji je o posledicah, Če ledeniki izginejo, ker vemo, da ne bomo zaustavili podnebnih sprememb, se bomo na nje prilagodili. To pomeni, da nimo zaščito pred poplavami. A gradili jih bodo v New Yorku, morda tudi v Londonu, ne pa v Bangladešu, kjer živi veliko revnih ljudi. Njih bo samo poplavilo, ali pa se bodo morali preseliti.
0: Podnebne
1: spremembe pogosto prizadenejo tiste, ki niso ničesar prispevali k okoljski krizi. Pogosto se za podobami talečih seledenikov skrivajo podjetja, korporacije, ki so sicer na vzven polni puhljico skrbi za okolje, vendar v svojem bistvu ne naredijo ničesar, da bi se stvari izboljšale. Pravi je Klaus Tajman, fotograf, aktivist,
0: raziskovalec.
2: Mi vodimo projekt, ki govori o prilagajanju skozi podobe ronskega ledenika v Švici. Na rastavi lahko vidite šest velikih podob ledenika, vse skupaj pa je videti, kot bi bil ledenik prekrit skozi tekstila. V resnici gre za termično pokrivalo, ki prekriva ledenik in tako upočasnjuje taljenje. Razlog je popolnoma finančen. Tam je Ena družina, ki vse to nadzoruje in tudi pobira nekakšno vstopnino za ogled. Tako poskušajo ohraniti nekaj, kar je njihov zaslužek, njihova plača. Taljenje je neizbežno, zato je vse skupaj zelo simbolično.
1: Klaus Tajman je danski raziskovalec in fotograf, ki potuje po svetu in se aktivno zauzema za zmanjševanje našega vpliva na podnebje. Pravi, da se je danska zavezala, da bo v prihodnje uvedla brezoglične lete, vodik vidi kot gorivo prihodnosti, čeprav je ta tehnologija danes še predraga. Ker se je pogovarjava o podnebnih spremembah, sem ga seveda vprašala tudi o tem, kakšno mnenje ima o filmu Don't Look Up, ki na komičen način prikazuje, kako znanosti določeni
0: nejemljajo resno in Ne
2: tu govorimo o zanikovalcih in najbolje je, da na nje kar pozabimo. Potem pa so tu še tisti, ki so neodločeni, če želite skeptični, saj tematike ne poznajo in to so tisti posamezniki, s katerimi je treba uspostaviti dialog. Tu se mi zdi, da odpirate zelo pomembno vprašanje, ker če govorimo samo o ljudeh, ki so že ozaveščeni o podnebnih spremembah, nismo storili ničesar. Spodbuditi moramo tiste, ki še niso upleteni. Če pa ostanemo pri filmu Don't Look Up, ta zelo dobro povzame vpliv medijev. Znanost pogosto ni znala komunicirati. Mediji pa so, za voljo uravnoteženosti, namenili enako število minut programa znanstvenikom in zanikovalcem, kljub temu, da je zadnjih le en odstotek. Dobili pa so 50 odstotkov vsega časa za širitev svojih teorij. To je bila katastrofalna napaka.
0: To je bila katastrofalna napaka. Tudi zato je bila
1: industrija fosilnih goriv, ki jo je vodil Exxon tako uspešna pri ustvarjanju dvoma. Zaradi tega smo izgubili desetletja, ko bi lahko ukrepali, doda. Ob tej temi se spomnim, da je v zadnjih letih vzniknila, kot odgovor fosilni industriji, dikcija zelenih delovnih mest, omenjamo zeleno energijo, gledamo vznik
0: zelenih strank.
2: Nekaj je narobe, če mislimo da moramo zeleno stranko. Zelena delovna mesta, zelena ekonomija, zelena stranka. Ko poslušamo narativo okrog podnebnih sprememb, poslušamo o zelenih delovnih mestih. Vprašanje pa je, ali je v redu, če imamo umazana delovna mesta. Zakaj ne rečemo preprosto delovna mesta in izjemno onesnažujoča delovna mesta? Imamo podjetja, ki delajo dobro in imamo podjetja, ki onesnažujejo. Tu pa, kot bi želeli govoriti, da so zelena mesta izjema in da je tudi tisto podjetje, ki onesnažuje, že nešteto let, v redu. Ni v redu. In to je odgovor na vaše vprašanje. Staro, sranje, mora oditi in to hitro.
0: To
1: In Klaus Eimann zaradi dela veliko potuje, kar pa ne vpliva na njegovo družino. Vse se dogaja zelo organsko, hčerka razume njegovo poslanstvo pravi.
2: Hčerka misli, da delam pri zelo dobrem projektu in vrjamem jih, saj je to zelo kritična publika. Ona je prehodnost. Ko nisem na ekspedicijah, imam veliko časa, ki ga lahko uporabim za druženje s
0: hčerkom. Omenim mu,
1: da sem poslušala njegov audio dnevnik, ko je hodil na ledeniku Renzori v Ugandi. Ta ledenik tam stoji že 15 tisoč let, zdaj pa izginja. Prvič je tajman začel ledenik dokumentirati leta 2012. Leta 2020 se tja vrnil in opazil, da ledenika ob ekvatorju na 5000 metrih nadmorske višine skoraj da ni več.
2: Ledeniki so na vsakem kontinentu, zato lahko na opazujemo ledenike iz vsega sveta. Zdaj Denimo stojiva pred ledenikom, ki je na Novi Zelandiji, taj del oceanije. Potem gledamo Himalajo, v Nepalu, v Aziji, imamo Ugando, ki je v Afriki, tako da podajamo neko globalno perspektivo. Razstava nastaja v sodelovanju med umetniki in znanstveniki. Tu gre tudi za nek sodelovalni moment, ker če želimo rešiti podnebni problem, moramo
0: sodelovati.
1: Klaus Taiman je fotograf, Snemalec, režiser, oče okoljevarstvenik, novinar, raziskovalec in pravi, da je ravno ta večopravilnost njegova
0: prednost. I can do more than one thing.
2: Opredeljuje me to, da sem zmožen početi več stvarih krati. Znanost potrebuje komunikacijo, novinarstvo mora pripovedovati zgodbo okolja. Jaz sem tudi aktivist, rad bi videl spremembe, zato iščem spremembe. Ob tem bi se lahko vprašali, ali aktivizem sovpada z novinarsko integriteto, ampak moje mnenje je, da je prav, da imaš stališče in ga tudi izraziš. Novinarstvo nikoli ni bilo neutralno.
0: O njegovem delu je pisal BBC,
1: CNN, Guardian, National Geographic, Rolling Stone. The New York Times sodeloval je z nas, so fotografira s fotoaparati Hustleblad, s katerimi fotografirajo tudi v vesolju. Vesolje sicer ni v njegovih prihodnjih načrtih, saj je na zemlji toliko fantastičnih in neodkritih delčkov, ki jih želi Klaus
0: Tajman dokumentirati v prihodnje.
2: Arktika, kamor sem pogosto potoval, me zelo fascinira. Tam je veliko ledu. Resnično se počutiš oddaljen od vsega sveta. Pa rad imam mraz, Zame je to poseben kraj. Ampak se teli in ko gledam velike kose ledu, postanem čustven. Zdajte
0: na velike kose ledu in mi je imen
2: Zdaj razmišljam, da bi šel na ekspedicijo v Mehiko ali Ekvador. Vseskozi raziskujem podzemne reke v Mehiki in jih urisujem v zemljevide. V Ekvadorju pa si želim na ledenik kotopaksi.
0: Evropa osedno